0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Dijital Hayata hoş geldiniz. Her cuma TRT Radyo 1 mikrofonlarında saat 15.30'da teknoloji, internet ve sosyal medyada hayatımızın etkilerini konuşmaya devam ediyoruz. 2017'de programımız devam edecek aynı gün ve aynı saatte. Ee, teknoloji interneti konuşacağız. Her hafta farklı konu ve konuklarla. Bugün e, çok değerli bir konuğum var. İki şapkası olan, kişisel olarak da dostum olan İsmail Hakkı Polat hocamla. Hocamız hem Kadirat Üniversitesi öğretim görevlisi hem de Dijital Dönüşüm Derneği'nin başkanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Ee, evet zor günlerden geçiyoruz. Dün de Maalesef. İzmir'de artık amacı Anladığımız bir olayla karşılaştık. Yani bir terör saldırısı. Orada kahraman bir polisimiz var. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Yaralanan ve orada şehit düşen vatandaşlarımız da var. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Çok yoğun bir gündemde, zor bir gündemde teknoloji, internet ve sosyal medyayı konuşuyoruz. Aslında bunlar belki terör de hayatın her alanını etkilediği gibi terör de etkiliyor. Biraz sonra onları konuşacağız. 2017'de de TürkSat'ta devam edeceğiz. TürkSat biliyorsunuz teknoloji konusunda kamuoyu değiştiren, dönüştüren bir kurum hocam. e yapıyorlar Türkiye Gofter'e. Orada E-Devlet Ekim'den uzman direktör arkadaşımız Sami Yenici her hafta bize bağlanıyor ve bir özelliği, servisi, hayatımı kolaştıran bir hizmeti bize anlatıyor. Sami Bey hatta, Sami Bey.
0: İlade yayınlar.
1: Teşekkürler. Sağ olun. E, 2017 hepimiz için iyi olur inşallah. İlk programımızda tekrar beraberiz. Bu hafta hangi özelliği bize anlatacaksınız?
0: Evet, bu hafta Edevet kapısına giriş yöntemlerinden bahsetmek istiyorum. Daha önce anlattım ama... Tamam. ...burada bir yeni bir yenilik de var. Onu da hemen e, bahsedeceğim. Ondan da bahsedeceğim. E, bildiğiniz gibi Edevet kapısına PTD'lerden almış olduğunuz şifrelerle giriş yapabiliyorsunuz. Bunun dışında mobil imza veya elektronik imzanız varsa... Bunlarla da EDS kapısına girmek mümkün. Geçtiğimiz sene 2016 yılında elektronik bankacılık e, şifresiyle de girişi EDS kapısına getirdik. Yani elektronik bankacılık kullanan yaklaşık 16 tane banka var şu anda. Bunlara login olduğunuzda EDS kapısına da e, yönlendirilebiliyorsunuz. Login olmuş bir şekilde. E, diğer bir yöntem aslında çok popüler, popüler olacak ve çok sık kullanılacak yöntem de yeni TC kimlik kartları. Bu sene Tüm ülkede dağıtma başlandı. Zandevi evet, olarak yeni doğru. TC kimlik kartlarımızı alabiliyoruz. Bu yeni TC kimlik kartlarıyla da yeni kimlik kartlarımıza da el kapısına giriş yapmak mümkün.
1: Doğru. Bu e, e, yeniliklerden birisi artık e, PTT aldığımız şifre için bir daha e, PTT'ye gitmemiz gerekmediği bildiğim kadarıyla. Tabii, yani tabii. o şifreyi cep telefonumuza alabiliyoruz. Doğru tabii değil
0: ki. mi? ki. Artık şifre zarfı yerine PTT'lerden cep telefonunuza SMS olarak geliyor şifrelerimiz. Ve solayısıyla e, e kapısına giriş yaptıktan sonra değiştirebiliyorsunuz şifrenizi. Unuttuğunuz zaman da aynı cep telefonu numarasıyla şifrenizi sıfırlayabiliyorsunuz. Yeni bir şifre oluşturabiliyorsunuz.
1: Doğru süper bu da güzel bir özellik. Teşekkür ediyoruz Sam Bey.
0: Ben teşekkür ederim. Tüm
1: ekibe selamlar iyi çalışmalar.
0: Tabii ki sağ olun.
1: Kolay gelsin. Evet e, Türk da bağlandık. Yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar ediyorum. İsmail Hakkı, Polat Hocam'la beraberim. Dijitalik, beraber dijitali konuşacağız. 2016 neler oldu? 2017'de neler olacak? Ee, kendisi Kadir Haslı Öğretimi Görevlisi ve bu konular üzerine çalışan Dijital Dönüşüm Derneği'nin başkanı. Evet hocam, 2016'da sizi ça- sarsan veya işte evet en önemli olay dediğiniz şeyin, hani çok
2: jenerik bir soruyla başlayayım. Evet, aslında bunu e, tabii bir an olarak e, nitelemek zor ama... 2016 e, yılı 2015'ten de gelen bir şeyle e, sanırım bu e, siber güvenlik vakalarının doruğa çıktığı bir yıl oldu. Sanki 2017'de daha büyük olaylar göreceğiz gibi. E, belki an olarak tarif etmek gerekirse herhalde e, şey Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde e, işte e, iddialara göre e, şeylerin Rusların... Demokrat Parti'nin mailerini heklemesi ve işte seçimin şeyini değiştirmesi Tabi bu iddialar ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz ama bunun etkileri çok olmaya başladı. Ama kendisi de söyledi bunu. O evet.
1: mailerin ifşa olması evet. benim kaybetmemde etkenlerden biridir diye açıklaması evet, evet. var. O etmekti.
2: ...o etkenlerden birisi olduğu söyleniyor... ...tabii onu ölçemiyoruz, şey yapamıyoruz ama... ...daha sonra olayın gelişiminde... ...işte Donald Trump'ın kazanmasıyla... ...işte Demokrat tarafın... ...özellikle Başkan Obama tarafından... ...başlatılan soruşturma... ...ve o soruşturmanın giderek... ...Amerikan-Rus gerginliğini tırmandırması... ...sanırım 2017'ye... ...dünyayı artık başka bir... ...yere doğru götürecek. Tabii Donald Trump 20 Ocak'ta... ...yemin ettikten sonra bütün bunların hepsi... ...biraz daha süt limanı olabilir... Ama herhalde Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk defa ee, hani böyle bir e, soğuk savaş döneminden beri yapılan mücadelede e, kendilerinin itirafı olan bir e, şey e, gol yediklerini ilk defa kabul ettiler. Tabii hani bu işin biraz daha sembolik tarafı. Bu
1: bir örnek aslında. Evet, Siz bu bir bireysel örnek. güvenliğe, siber güvenliğe Aynen vurgu yapmak öyle.
2: istiyorsunuz. Bireysel, e, kurumsal ve devletsel inanılmaz olaylar oldu. E, özellikle 2015 aralığında başlayıp ta 2015 2016 Şubat'ına Mart'ına kadar süren Ukrayna'nın enerji şebekesinin mesela hacklenmesi var ve Ukraynalıların e, soğuklarda kalmaları işte bundan dolayı kaybettikleri paralar Bangladeş'te Merkez Bankası'nın hesaplarının şey yapılması hacklenmesi sadece 1 milyon dolar kaybettik diye sevinmeleri 850 milyon dolarlık şeylere oluşulmaları e, devlet bankalarından bir tanesinde. E, Türkiye'de yine bankalara siber saldırılar e, işte enerji hatlarına siber saldırılar bireysel hesaplara saldırılar. Bir sürü Enerji Bakanımızın
1: e-mail'in hacklenmesinden Zuckerberg'in laptopundaki kameranın bağlanmasına evet. kadar
2: o da ikonik bir an. Bir an. Ee, Siz onu saptamışsınız zaten bu şeyi koymuşsun e, bilen şeyde e, Twitter'da e, o da e, kendisi kendi fotoğrafını çekerken aslında kendisinin aslında kendi kamera, kendi bilgisayarının kamerasına mikrofonuna güvendiğini güvenmediğini belirten o iki tane siyah pant e, inanılmaz ironik ve şey bir, e, e, biraz da trajikomik komik e, bir e, şeydi durumdu e, ama e, hani Artık internetin hani ilk ortaya çıktığı ve sosyal medyayla vücuda gelen böyle bir zirveye ulaşmasının arkasından bir hani fırsatlar bolluklar vaat eden bir cennet olmasının hani tırnak içinde bir böyle bir bize bir vaatkar bir yer tanımlamasının ötesinde artık biraz da işin karanlık olumsuz yüzlerini de daha belirgin olarak görmeye başladığımız ve özellikle e, ülke içi siyasetteki kutuplaşmada e, son derece etkin rol oynamaya başlıyor. başlamasıyla birlikte de biraz açıkçası moralleri de bozan e, ve e, herkes e, bu internetin sosyal medyanın hali ne olacak demeye başladığı e, böyle bir yeni bir dönemin
1: içindeyiz. Hocam aslında bu söylediklerinizden şunu anlıyorum siz bu işin felsefesiyle de sosyalistle ilgileniyorsunuz kafa aslında. patlatıyorsunuz takip ediyoruz hep şey yapıyoruz şunu ben görüyorum. E, e, sosyal medya, internet veya işte daha üst perşebede teknoloji, evet eğlence, keyif, paylaşım için e, ortaya çıktı veya işte e, hayatımızda böyle konumlandırdık ama artık bunun üstüne çıktı. Siyasette, işte dijital para ekonomide, bütün dengeleri hukukta, e, maremiyette, gizlilikte, bütün tanımları yerlerinden oynatan bir hal almaya başladı. Yani hayatımızın içine kadar girdi. Peki ama biz algılama olarak sokak, kamu, Vatandaşlar, bireyler, ebeveynler hala bunu tam anlayamadık gibi. Yani bu dijitalleşme, siz çok konuşuyorsunuz hatta dernezin içinde dijital dönüşüm. Yani bu konuda ne diyorsunuz? Biz bunu anlayamadık mı? Ne yapmak lazım anlamak için?
2: Şimdi aslında her şeyde olduğu gibi işin en başından konunun kavramlarını ortaya koymak ve bu kavramlar dahilinde de hani... ...işin temel dinamiklerini tespit edip... ...buna yönelik olarak stratejiler geliştirip... E, ...bunun çerçevesinde bir kültür oluşturmak lazımdı. E, yani... hani ...ama bunlar hep işin ideali. Genel olarak işte 90'lardan itibaren... ...başlayan bu internet olgusu... ...bununla beraber gelen... ...işte e, ilk başta... ...zaman mekan sınırsızlığı, daha sonra işte... ...kişilerin ciddi anlamda sosyalleşmesi... E, ...bu işin işte ekonomik, ticari... ...kültürel, sosyal bir sürü... E, ...olumlu olumsuz etkisinin ortaya çıkması... Ve buradaki e, özellikle akademiyanın bu işin çok arkasında kalarak ya da hani bazen bu işi reddederek e, aman işte benden uzak dursun zaten benim kabullendiğim bir şey değil. E, zaten bana da uzak dursun e, tarzındaki yaklaşımlarla bu işin üzerine gitmediği halde bu işin giderek toplumsallaşması, kitleselleşmesi ve bunun sonunda ortaya gelinen insanların sadece el yordamıyla bir şeyleri bulmaya çalıştığı, deneyimleyerek öğrendiği bir noktadayız. Kamu da öyle. Kamu da hepsi. Kamu, gitti. özel sektör. E, yani burada... E, Evet geç kaldık ama hala yapılması gereken ilk günden beri ortada duran şey bu işin öncelikle bir kültürel bir iş olduğunu, bu kültürel işin hani nasıl eğitim diyoruz, o eğitim hani çocukluğumuzda doğduğumuzdan itibaren başlayan eğitim önce ailede, sonra okulda, sonra iş yerlerinde, sonra işte şey devletle birlikte gelişen bir şeydir. Burada da yine benzer şekilde bizim dijital okuryazarlık nosyonlarını kazanmamız, formasyonlarını, Doğumdan ölüme kadar insanlarla iletişimmemiz paylaşmamız ve onları eğitmemiz gerekiyor. Evet. Ama bu işi biz kültürel olarak değil de hep ya işte ekonomik bir fırsat kimseye söylemeyeyim ya toplumsal bir bela ya işte büyük bir e, hani fırsatçılar için. Tehdit veya fırsat olarak telendiriyoruz. Evet, evet, evet. Aslında evet. ikisi de değil. Bu bir... İkisi de değil. Bu bir... Çok büyük bir bütün. Evet. Ve o, o bütünü t- olumlu olumsuz yanlarıyla, tehditleriyle, şeyleriyle e, fırsatlarıyla bir genel bir resim içine oturtmamız lazım bize. Ve bu, bu resmin içinde de şunu söylememiz lazım. Burası şöyle bir dünya. Fiziksel dünyadan farkları şu. Bu fiziksel dünya ile bunu doğru biçimde bütünleştirmek ve hani toplumun bundan Tehditlerinden minimum, fırsatlarından da maksimum. maksimum azami yararlanabilmesi için neler yapmalıyız? Evet, bütün güzel. ondan sonra bu kamu için zaten öncelikle yapılacak bir şey. Sonra tabii kamu derken ek başta eğitim, sonra diğer kamu kurumları. Ondan sonra işte özel kurumlar, vatandaş, toplum, sivil toplum bütün bunların hepsinin aslında topyekün. Bu işin içine girmesi lazım ama maalesef hani bu, bu işle ilgili aslında sadece Türkiye için de geçerli dünyada değil. O, böyle, değil. Dünyada da böyle değil mi? Dünyada da aynı şekilde ve e, dünyada da aynı şekilde olması aslında giderek e, sadece mesela biz hep e, böyle e, kendi içimizdeki olaylar o kadar fazla ki kafamızı kaldırıp dünyaya bakamıyoruz. Dünyada da büyük kutuplaşmalar var. İşte devletler arasında 20. yüzyılın tekrar Soğuk Savaş döneminin geri döndüğünü söylüyoruz. E, keza e, işte mesela dinler arasında dinler demeyeyim de işte bir İslamofobi olgusu var. işte Batı, Doğu dinler cepheleşmesi Doğru. yine gündemde arasında, yine cemaatler işte,
1: arasında, tarikatlar arasında. Evet,
2: evet. Yani yine bir takım böyle birbirine karşıt düşen şeylerin kaşınması bunun üzerinden ve dolayısıyla bütün bu antagonizmaların, bütün bu karşıtlıkların ortaya konarak aslında karanlık bir tablo ortaya çıkmasını evet, şey yapıyor, yolunu açıyor. Aslında bunun sadece ülkemizde değil insanlığı da bir yere götürmesi beklenemez. O yüzden hani mutlaka ve mutlaka hepimizin bir durup düşünüp ona göre buradaki şeyimizi almamız lazım. Yoksa hani sadece ülkemizde değil bütün dünyada işte... Herkesin birbirini hasım bellediği ve birbiriyle çatışmaya, birbirini linç etmeye e, kadar gidebilecek, e, fenalıkların kötülüklerinin olabileceği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Çok kötü. Hocam çok mesela e, dün yaşadığım bir örnek, dün aldığım haberini. İran'da bu
1: biliyorsunuz işte Orta Odu'da Sünni-Sünni-Şia kavgası çıkarmak evet. isteniyor bir şekilde. Bu körükleniyor. İran'da Sünni grupların Şia'ya mensup insanları nasıl kesip doğradığı videoları gösteriliyormuş. Bu tarafta da sünni ülkelerde de işte Türkiye e, e, Şii grupların sünnileri nasıl kestiği yani bu hani hayatlarıyla oynama onları derinleştirme için dijitali kullanma.
2: Evet, bu kullanılıyor
1: evet. galiba dediğimiz evet. gibi.
2: Ve... Şimdi terör grupları mesela bunu e, müthiş kurgularla kullanıyorlar ve oradaki o efekti de arttırıyorlar. Aslında hani yayın öncesi de konuştuk e, bir de şöyle bir e, algı var şöyle bir yanılsama var onu da altını çizelim. Aslında sosyal medya dediğimiz ya da işte internet dediğimiz yerde ki algı sanki hani toplumun çok geneline mal edilir ve onun üzerinden de böyle toptancı yargılara götürebilir bir şey yaratmaya başladı bize hezeyan yaratmaya başladı bence bundan da uzak durmak lazım yani bugün işte sosyal medya dediğimiz yerdeki işte gördüğümüz prototipleri işte 15 tane saydığımız zaman aman işte işte şucular artık şöyle insanlar bucular böyle insanlar gibi bir takım genellemelere gitmek aslında ee, bizim toplumumuzun o hoşgörülü e, hani birbirine e, yaşam tarzları olarak son derece saygılı e, şeyini de dinamiklerini de bozmaya başlıyor. İnsanlara, i̇nsanlar birbirleri hakkında e, hani komşu komşu hakkında bu sefer olumsuz düşünmeye başlıyor ki hiçbir olumsuzluk görmediği halde. Evet, evet, tamamen evet. görüntüden tamamen algıdan yola çıkarak yapılan şeyler bunlar. Dolayısıyla biraz da bunların önüne geçmek lazım. Ben son dönemde hani kişisel olarak e, sosyal medyaya ee, çok fazla girmiyorum hani takip ediyorum ama e, birazcık da ediyoruz, hani mesafeli e, davranıyorsunuz. E, şundan dolayı e, yani işte dün e, bir polisimiz şehit oldu. E, gerçekten çok Cansiperane çok özverili bir şeydi. Evet. Ama sosyal medyaya girdiğim zaman orada onun yasını erdemli ve e, sükunetle tevekkülle yapamıyoruz şeyini yasını. İnsanlar birbirlerine giriyorlar orada. Yani bu hem o şehide karşı saygısızlık hem topluma karşı saygısızlık hem e, bu fay e, hani hiç olmadık yerlerden e, açmaya çalışmak da Bizim toplumumuzda yapılabilecek en büyük kötülüklerden bir tanesi. Hani bunu bir taraf ya da şey olarak söylemiyorum. Her kesimden bu tarz şeyler geliyor. Ama işin bence kötüsü ve bizim bilmemiz gereken şey her kesimden derken işte o her kesimin tamamından değil. Oralardaki iki üç tane kötü prototip üzerinden yapılan böyle şey kavgalar ne diyeyim zahiri tali kavgalar. Şeyin geneline mal ediliyor toplumun geneline mal ediliyor ve bunlar kaşınarak işte sadece bizim ülkemizde değil çeşitli yerlerde sizin de söylediğiniz gibi inanılmaz büyük kötülükler yapılmaya çalışılıyor o yüzden de hani biraz kendimi buradan da azade etmek gibi bir şeye kapıldım çünkü gerçekten çok moral bozucu hani benim öğretmeye çalıştığım benim fırsatlar üzerinden öğrencilerimi eğitmeye çalıştığım yer burası değil diye ee, bir yandan kendime e, şey yapıyorum, telkin etmeye çalışıyorum. Bir yandan da daha derine inip acaba bunlar konusunda nasıl çözümler geliştirebiliriz, nasıl bunu kitleselleştirebiliriz ve bu kötülüklerin önüne geçebiliriz diye de e, kaçınılmaz bir şekilde düşünüyorsunuz tabi. tabii. Elbette zaten. elbette. Yani e, özellikle derneğin kuruluş amaçlarından en önemlisi e, toplumda bu okur yazarlığı bu birinci geliştirmek. E, hani bu bağlamda. Ee, özellikle biz hani bu dijital dönüşümün ticari ve ekonomik yanlarından çok daha böyle kamuya daha topluma yönelik yanlarının ön plana çıkmasını şey yapıyoruz ee, e, hani önceliklendiriyoruz ve bu önceliklendirme içinde de e, dijital dönüşümden elde edilecek fırsatlar. ...üzerinden gitmeyi tercih ediyoruz. Çünkü hani şimdiye kadar hep kötü şeyler üzerinden evet. konuştuk. Halbuki burada inanılmaz büyük fırsatlar var. Ülkemiz için hani mesela gençlerin kodlama... E, bilgilerini tasarım bilgilerini geliştirerek e, bir anda dünyada e, hani kişi başına e, düşen milli geliri arttıracağımız e, dünyanın seçkin ülkelerine gitmemize şey olacak basamak olacak çok ciddi uygulama ve araçlar var ve bu uygulama ve araçlar şu anda hani çok güzel örnekler üzerinden ülkemiz içindeki girişimcilerle de şey yapılıyor örnekleniyor. Bizim bunları konuşmamız gerekirken bambaşka bir gündemle e, ülkenin e, savrulması açıkçası hani benim de kendi yaptığım mesleğin e, şeyini e, gerçekliğini sorgulamama yol açıyor. Aslında 2016'nın siber güvenlikten bahsederek
1: girdik ve güzel bir özetini yapmış olduk. Yani teknoloji olarak değil de bu işin felsefesini konuşmuş olduk. Kesinlikle. Ağzınıza sağlık. 2017'de biraz daha bir olumlu bir projeksiyon. Polyanlacılık oynayarak değil belki <gülüyor> ama 2017'de gördüğünüz e, tabii ki bu dedikleriniz devam edecek. Ne yapabiliriz hmm. ne çözüm olarak ben dijital okuryazarlığı anlıyorum. Kesinlikle. Peki bir fırsatlar anlamında işte mesela bir projek konuşuluyor. Endüstri hmm. 4.0 hmm. sizin derneğinizle de çalışıyor. Evet bu evet. Nesne Bitcoin linkti, vesaire evet. gibi hmm. neler hmm. görüyorsunuz?
2: Şimdi şöyle açıkçası en büyük fırsat tabii ki bu dijital dönüşümün ülke çapında yayın, yaygınlaşmasında. Çünkü hani hem fırsat hem tehdit olarak şöyle bir şey geliyor. Şimdi dünyada bu dijitalleşme dediğimiz olgu internetle birlikte vücuda gelen ol 90'lardan 2010'lara kadar aslında ülkeler arasında çok fazla uçurumu çok fazla açmadan e, geldi geçti şu anda e, öyle bir noktaya geldik ki artık burada bir ikinci aşamaya geçiş var Bu ikinci aşamaya geçiş neslerin internet ve endüstri 40 birlikte üretimde hizmet sektöründe diğer sektörlerde e, özellikle ekonomide, Yapay zekaya ve bu yapay zeka üzerinden konuşulan akıllı nesneler üzerinden bir ikinci seviye dijitalleşmeye doğru gidiyor. Şimdi biz bunun arkasında kaldığımız zaman aynı sanayi çağını ıskaladığımız gibi bir noktaya gidiyoruz. O yüzden de süratle devletin şeyiyle öncülüğünde kamu sektörü ve özel sektör hep birlikte... Kendimizi özellikle rekabetçi olduğumuz alanlarda, üretimde, hizmet sektöründe, yazılım sektöründe bir an önce konumlayıp bu arayı kapatmamız gerekiyor. Eğer bu arayı kapatamazsak bir sonraki aşamada yapay zeka robotlarının akıllı nesnelerin getirdiği verimlilik üzerinden çok daha korkunç bir rekabetle diğer ülkelerle rekabet etmek zorunda kalacağız. Özellikle gelişmiş ülkelerle. Bu sadece hani ekonomi değil aynı zamanda savunma, güvenlik gibi alanlara da yansıyacak. Dolayısıyla hani biz siber güvenliğimizi siber savunmamızı da aynı zamanda fiziksel savunma ve fiziksel şeye de bağlı güvenliğe de bağlı bu. Aynı zamanda oralarda da geriye düşmüş olacağız. O yüzden bizim mümkün olduğunca kendi gündemimizden sıyrılıp şu anda yaşadığımız gündemden sıyrılıp bir an önce e, dijitalleşme konusundaki açığımızı kapatıp bir üst aşamaya geçecek kitleselliğe ulaşmamız gerekiyor. Hmm. Yani çok basit örnek vermek gerekirse e, işte şu anda mesela tekstil sektörünü ele alalım. Artık tekstil sektöründe yapay zeka robotlarıyla çalışan e, bir fabrikanın karanlık enerji de çok az harcayan bir fabrikanın e, yarattığı bir rekabet gücüyle bir üretim gücüyle baş edemez hale geleceğiz. O yüzden süratle fabrikalarımızda hizmette, satışta, bütün bunlarda yenilenmeye gitmemiz. Bu Industrie 4.0'un Almanya'nın evet. öncündeki yapmaya çalıştığı şey. Evet, değil mi? evet. Yani bu Endüstri 4.0 tabii bir Avrupa ve özellikle Almanya. Paket adı bunun ticari adı. Amerika'da bu ikinci makineler çağı işte Japonya'da Kaizen sonrası gibi çeşitli dönemlerle geliyor. Ve bütün dünya aslında ileri ülkeleri bunlar üzerine çalışıyorlar şu anda. Bir yandan da özellikle internetin hani internet gitmeyen yerlerle ilgili büyük şirketlerin Google, Facebook... Hatta Elon Musk'ın öncülüğünde işte Space X'in de yaptığı dünyadaki uydular üzerinden interneti alma. Dolayısıyla hani devlet internetlerinden artık şirket internetlerine geçiş gibi. 2017'de e, öyle geçişler mi olacak? E, görecek, görecek. Bunların öncülerini göreceğiz aslında. Ama hani daha kitlesel yaygın kullanımlar muhtemelen 2018 19da gelecek. Ancak e, hani şirketler öyle bir noktaya geliyor ki artık e, hani o büyümeyi sağlamak için hani devlet internetlerini e, bypass edecek bir takım yollar da arıyorlar o yüzden de hani e... ...mesela telekomünikasyon firmaları... ...buradan inanılmaz zarar görebilirler. Çok korkunç bir gelişme oldu. Tabi tabi işte Google'un balonlarla... Project
1: Loon diye bir projesi var.
2: Evet Google'ın Project Loon diye... ...böyle alçak irtifa balonlarıyla... ...hatta drone diyorlar onlara... ...drone balonlarla birlikte... ...işte internet şey yapma. Tabi bu bir takım çatışmaları da körükleyecek. İşte o drone gelecek mesela... ...bir devletin hoşuna gitmeyecek çat diye indirecek o drone'u. Bu sefer hani... ...oradaki şey ihlal edilen o casus belli vardır ya meşhur. Evet. O, o Google mu olacak Amerika mı olacak mesela? Yani böyle bir, bir takım şeyler var. Çok büyük, büyük hukuksal zaman. problemler çıkacak. Sınır ihlalleri kimler tarafından yapılıyor? Şimdi hava sahası diye bir şey var. O hava sahası kaç kilometreye kadar? Onun üzerinden bir şey geçtiği zaman bu kimin hava sahası falan gibi. Böyle karmakarışık bir döneme hmm. giriyoruz. Ve e, işte Bitcoin diye bir şey çıktı. O Bitcoin dediğimiz şey artık dünyadaki para sistemlerini alt üst etmeye başladı. E, bildiğimiz matematiksel formülle ve İnternetteki çeşitli sunuculara yayılan e, ve işte e, gözde görülmeyen, dokunulmayan bir takım paralar insanlar arasında transfer edilmeye başladı. 2010 yılında e, bir bitcoin bin do, pardon 1000 do, dolar, 1000 bitcoinken şu anda bir bitcoin bin dolar yani Çişmiş. bir milyon kat büyüyen bir e, internet parasından bahsediyoruz. İki hafta önce
1: onca hocam bitcoin'i işledik detaylı olarak anlatmaya hı-hı, çalıştık. Hı-hı. Bu dedikleriniz üzerinden
2: Bitcoin'i konuşmaya çalıştık. Müthiş bir 2017'de herhalde çok konuşmuş. Müthiş, bu müthiş. Yani e, bu yine aynı şekilde konuşuluyor ve finans sisteminde dijital dönüşümün e, önünü açıyor bu. E, yani bizim yıllardan beri alıştığımız kredi kartı, banka gibi mekanizmaların e, yavaş yavaş bu Bitcoin sisteminden aldıkları modeller üzerinden dönüşmeye başladıkları e, yine ee, şehirciliğin, e, ev e, işte evlerin akıllandığı ve bunlar üzerinden devasa e, büyük veri sistemlerinin yapay zekalara aktığı e, bir e, hani e, ultra şehirlerin olmaya başladığı bir döneme gireceğiz ama işte bütün bunlardan Türkiye ne kadar yararlanacak işte e, bizim gündemimiz ne olacak e, maalesef işte ben bir e, hani e, dijital dönüşüm derneği başkanı olarak Bunlara sıranın bir an önce gelmesini canı gönülden arzu eden birisi olarak hem bu olayların bu bağlamda bitmesini bekliyorum hem de ülkemiz açısından ülkemizi esenliğe çıkartacak en önemli şeylerin bu olduğuna inanarak yürekten söylüyorum. İnşallah.
1: Buna şey Daha çok ses çıkarabilmek için tabii diğer sesleri biraz düşmesi lazım. Yani teknoloji, evet. internet, sosyal medya, dijital dönüşümü konuşabilmek için bu güvenlik ile ilgili yaşadığımız sokakta Yaşamla ilgili yaşadığımız problemlerin aşağı inmesi lazım ki bunları konuşabilelim.
0: Evet, evet. Ee, ya yoksa
1: dündeme da... de gelmiyor. Yani biz de zorlanıyoruz. Kesinlikle. Ee, çok haklısınız o anda. Yoksa dernek olarak, siz kişi olarak, başka arkadaşlar da çok önemli şeylere temas ediyorsunuz. Çok önemli diye düşünüyorum. Ee, ve Dijital Dönüşüm Derneği'nin etkinliklerini de bize gönderirseniz biz de onları...
2: Elbette. Yani biz isteriz. geçen sene e, özellikle bu siber para sistemleriyle ilgili bir etkinlik yaptık. Endüstri ile ilgili bir etkinlik yaptık. Zaman zaman e, işte çeşitli kurumlara e, şey veriyoruz. Bu arada e, hani e, bu bağlamda söyleyeyim e, özellikle kamuda e, başbakanlık seviyesinde dijital dönüşüm ciddi olarak ele alınıyor. Bununla ilgili bir eylem planı hazırlandığını da biliyoruz. Yaklaşık bir 8-9 aydan beri uğraşılıyor bununla ilgili. Ancak gündem öyle bir gündem ki e, hatta e, Sayın Başbakanımız da ee, yanılmıyorsam Kurban Bayramı'nda e, Kurban Bayramı'nın ilk günü e, bir gazetede e, dijital dönüşüm seferberliği evet, başlatıyoruz diye bir e, şey yazmıştı. Fakat Gündem öyle hale geldi ki e, maalesef hani e, Sayın Başbakan'ın da biliyoruz hani Ulaştırma Bakanlığı'ndan bu özellikle bilişim e, şeyleriyle geldiği için asıl ilgilenmek istediği şeyler bunlar olduğu halde maalesef onlara gündem açacak e, öncelik verebilecek e, bir şey de e, Atmosfer gidişatımızda atmosferimizde olmuyor. O yüzden de e, hani bunu toplum olarak bizim bunun şeyini düşürmemiz lazım. Yani ben şuna inanıyorum biz bunu e, bu tansiyonu bu algılardan sıyrılıp toplum olarak düşürürsek bizim gündemlerimizin önü açılır. Ve o gündemler işin içine girmediği, girmeye başladığı zaman zaten ülkedeki ekonomik sıkıntıların da bir kısmının çözüleceğini ve ondan sonra da hani... Çok iyimser gibi görünsem de hani bunu söylemek ve daha da seslendirmek istiyorum. Hani önümüzdeki dönemde hepimiz için güzel günlerin, aydınlık günlerin başlayacağını düşünüyorum, ummak istiyorum. Üç
1: gündür tweet atmıyorsun hocam. Daha çok sık tweet at. Bu konuları yaz. Yani peki, yani peki. Çok peki. istiyoruz. Sorumluluk Hakim olarak yazalım. Ee, programın sonuna geldik. Her zamanki gibi 30 dakika daha uzun yapmak da istiyoruz. İnşallah olacak. Hocam ayağınıza sağlık. Kadıras Üniversitesi'nden evet. İsmail Hakkı Polat hocamla 2016'ı değerlendirdik ve 2017 projeksiyonu yaptık. Ee, yapımcımız Kenan Böyükbaş, yönetmenim Ersin Temelli, ben Bilel Eren. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. İyi hafta sonları hoşçakalın.
0: Türk Saat, dijital hayatı sondu.